0: Tak na škole vznikla nějaká fáma, že nějak, nějak, nějaký kluk
1: rozšířil, že si žil eskortem. Že to je pornofilm, i když prostě není a že to je totální šit, a že se to nikdy na žádný festival nedostane a že to vůbec nemá být vidět.
0: Že dokumenty se dělají o lidech, jako co něco znamenají nebo co mají jako obrovský talent nebo co jsou jako hrozně starý.
2: Vlna Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Jak být oblečená v nahoře? Nosí se u nás ve filmovém a uměleckém akademickém světě brigády jako třeba striptease? A jak reagují na erotiku vyučující a studující například na Zlínské nebo Pražské filmové škole? Dá se prací ve strip baru financovat celovečerní film? Moje jméno je Tereza Havlinková a dnešní Vlna bude o touze žijící život po svém filmu a taky striptýzu. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Dokumentární film Marn oblečená v nahotě měl letos premiéru v hlavě konkrétně na festivalu dokumentárních filmů a se mnou ve studiu jsou Karolina Brabcová, režisérka toho filmu. Ahoj. Ahoj. A taky Martina Pavlíková, hlavní protagonistka toho filmu. Ahoj. Ahoj. Já bych jenom chtěla říct, že obě uh, zmíněné hostky jsou filmařky, uh, protože Karolína uh, dokončila studium ve Zlíně, uh, takže se věnovala reži a právě Martina stále studuje na famu a to střih, uh, takže vlastně obě jste ze stejného odvětví, obě jste kamarádky už dlouho. Jak dlouho se znáte a kdy jste zjistili, že z toho vašeho přátelství a taky z Martiny osobnosti bude film?
1: No, já si myslím, že se známe už nějak 10 nebo 11 let teďka a potkali jsme se vlastně na střední škole, kterou jsme studovali taky vlastně jako s filmovým zaměřením víceméně. A Martina mě jako už tam určitě nějakým způsobem, tím, jak byla jako bezprostřední i jak se bavila s učitelama, jak se dělala vlastně úplně všechno, co chce. A ten mě na tom hrozně bavila, že taková hravá, že neřeší jako autority vlastně tolik. A k tomu filmu vlastně jsem pak došla, když jsem, kdy jsme měli dělat tedy cvičení v rámci, ročníkové cvičení právě jako dokumentární film a nakonec jsem se rozhodla, že i s tím filmem absolvuji, protože jsem ho připravovala celkem dlouho a natáčel se tuším tři roky, tak nějak nesoustavně, no. takže z toho jako vznikla pak větší věc
2: taková a z toho dobu jsem se rozhodla i s tou Marn absolvovat. Martino co tě napadlo, když tě Karolína oslovila a řekla ti, že tobě chce dělat film? No já
0: jsem si na začátku říkala, že to jako vůbec není potřeba, ale myslela jsem, že to bude jenom nějaké jako menší cvičení a ještě když jsem si myslela, že to bude menší cvičení, tak to jsem to brala na lehkou váhu, ale poté, co mi Karolina řekla, že by chtěla, aby to byl delší formát, delší stopáž, tak jsem se zarazila a úplně jsem jako nechtěla, úplně jsem mi do toho nechtělo, protože Myslím si, že jsem říkala něco, že to ke mně úplně nesedí a že nevím, jestli chci být tak zobrazená tak, ale protože mi pořád v hlavě utkvělo to, myslím si, že to říkal Schwankmeier, že, že dokumenty se dělají o lidech, jako co něco znamenají nebo co mají jako obrovský talent nebo co jsou jako hrozně starý. Teď jsem to trochu skomolila, jako ale tak nějak jsem si říkala, že to asi jako si úplně nezasloužím
2: ty říkáš, že se zarazila, zarazila jsi i proto, že vlastně v tom filmu velkou část toho tématu tvoří právě to, že ty se živíš mimo jiné, taky striptýzem a studuješ zároveň film nebo umění klidně, tak jak se stavíte vy právě k tomu, že možná na tom filmu bude pro všechny zajímavá právě tahle kontroverze, tohle velké téma, které možná může zastínit třeba spoustu dalších niancí, Martiny osobnosti nebo nějakých vašich jako vých niancí a podobně. Tak já si myslím, že tam je jako ten moment toho, kdy
1: člověk, když se třeba podívá i na tu anotaci nějakou, tak vlastně tam je ten moment toho, že sex prodává, což je taková věc, která pořád je tady zažita vlastně v té společnosti, ale současně to není vlastně to hlavní téma toho filmu. Jak jsi sama řekla, vlastně je tam strašně moc jako podtémat, dost důležitých témat i v rámci jako Nějaké třeba lidskosti a sou náležitosti v rámci jako nějakého zájemného pochopení, i když třeba žijeme jiné životy a tak. Takže si myslím, že jsou tam důležitější témata, která z toho nakonec vlastně vyplynou. Ale věřím tomu, že člověk, když se poprvé vlastně jako na ten film podívá třeba i na nějaký mm, screenshoty z toho filmu, tak si bude myslet, že to je jenom vlastně o tom stripteaseu nebo o tady té kontroverzi. Ale nebála bych se toho, že by to bylo to jediné, co se z toho ten divák odnese, určitě ne. Co bylo pro
2: tebe ještě možná důležité jako pro autorku tam mít a naopak, co třeba chtěla tam jako vůbec nemít? Co jsou ty velké rozhodnutí, co třeba si nakonec zjistila, že vystříhneš úplně, co tě nebude jako zajímat autorsky a co bys třeba nechtěla, aby tam vůbec prosáklo nebo na co si zdávala pozor?
1: No, já si myslím, že tam bylo spousta skvělých momentů s Martinou, kterých se tam nedostalo. Můj výborný jako záběr tam byl i Martina, která doma nosí takové jako babičkovské papuče a já se jí tam ptám, jako proč teda nedělá ten strip tady těchhle botech vlastně, protože si je jako vychvalovala, že taky mají klínek a tak. A je tam jako takový moment trapného ticha, kdy, kdy vlastně jsem pak místo toho, aby řekla, že to je blbost, tak se zamyslí a začne mi odpovídat na to, že vlastně by to možná jako taky šlo vlastně v těch botech jako i babičkovských jako dělat nějak striptease, pak tam byly spousta jako krásných dalších scén, které ale uh, vlastně třeba buď v tom neměly vůbec místo v rámci jako toho, mm, toho celku toho filmu, že jsme je samozřejmě jako museli vystříhat, i když ty scény byly nosné, přinášely ale zase další téma, které vlastně už tím, že v tom filmu je tolik témat, tak vlastně by to byl už možná moc velký myšmaš. I na tu stopách jsme to vlastně pak jako s mou střehačkou zkracovali a přemýšleli jsme opravdu nad tím, aby ta témata, která tam nastolíme, abychom je rozehráli a současně i dohráli, aby tam nebylo jenom něco tak nadhozené. No. Takže to byl Hlavní náš klíč k tomu střihu je pak.
2: Mluvíš o střihačce a mě zajímá, jak moc jste spolupracovali vy dvě, vzhledem k tomu, že jste uh, vlastně obě filmařky. Jak moc si, Martino, myslíš, do toho filmu směla zasahovat nebo jak si do něj chtěla zasahovat?
0: Upřímně, já jsem k tomu přistoupila tak, že to je Karolínem film a že bych do něj nerada kecala, stejně tak, jako bych byla nerada, kdyby mě někdo kecal do nějaké věci, protože ty úhly pohledu na, na člověka jsou různé a vím, že bych do toho dostávala nějaký až svůj, ne, svůj hodně subjektivní jako pohled, takže jsem se tomu snažila vyvarovat a vlastně jsem ani do té formy Karolíně vůbec jako nekecala, ani do střihu spíše jsme řešili ten obsah, co, tam, co by tam mělo
2: být, ale vlastně jsem do toho nezasahovala takto. A jak ti šlo třeba nehrát nebo případně hrát, hrát sebe sama? Ono to je vlastně asi jiný být ve filmu jako protagonistka, než třeba být čistě herečka, nebo než jít prostě s kamarádkou na kafe. Tak jak si se naučila pracovat s touhletou polohou? Pokud to třeba je pro tebe něco nového?
0: No já obecně mám celkem teatrální projev i v normálním životě, kdy často si lidi myslí, že jako hraju, i když je to realita, takže pro mě to nebyla žádná jako změna v tomhle. A spíš, pokud jsem mě ptala na různé věci v rámci těch dialogů, tak jsem spíš někdy zaškobrtla jako v řeči, no. že jsem spíš měla problém s vyjadřováním a že jsem používala slova, který úplně nepoužívám normálně a...
2: A tak. Ty jsi expresivní člověk, což v tom filmu je vidět, je to vidět i když se s tebou někdo potká. Věnuješ se stripu, takže se vlastně ráda jako prezentuješ, sama to i v tom filmu říkáš. Měla jsi někdy pocit, že před tou kamerou se chceš trochu třeba předvádět, protože to by taky asi, nebo já si tak představuju, že když se o mě točí film, takže takovou potřebu třeba mám, tak proto se na to ptám.
0: Jo, jo, určitě jsem se předváděla, ale já to předvádění mám takový specifický, což jsou tam vlastně různý, takový, jako jakby někteří lidé řekli, záchvaty, že a takže to spíš využívám nějakých křeků a, a různých výlevů, co mi zrovna přijdou jako do, do hlavy, ale nebylo to tak, že bych se chtěla ukazovat jako v tom nejlepším světle, protože si myslím, že většinou lidi, když se řekne jo, bude se o mě točit dokument, tak chtějí působit jako co nejlíp a mít ten přínos pro společnost a zazářit a ukázat se úplně krásní nalíčení a tak, ale na to jsem se vykašlala celkem rychle, protože jsem tam v různých jako situacích vlastně, kdy, já nevím když si na obličej dávám masku proti akné a vypadá to, že mám neštovice a tak.
2: Ty jsi mluvila o tom zdráhání. já jsem si u toho filmu říkala, jestli ti pak třeba zpětně nebude vadit, dejme tomu vypadat na veřejnosti jako uh, striptérka víc než jako filmařka, protože v tom ideálním prostoru se tohle docela rychle může stát, měla si obavu z toho, aby si prostě nestratila ten manipulační prostor pro tu svoji vlastní kariéru a nedostala tuhle nějakou nálepku, aspoň pro ten první třeba rok, co se ten film premiéruje.
0: No, se mnou je ten strip a film spojený. To jde prostě ruku v ruce, protože i ve svých filmech vlastně používám svoje kolegyně a. V zkrátka, ve, ve všech filmech se objevuje sex nahota a tak, takže to pro mě vůbec problém není, protože lidi si mi s tím spojují a vlastně všichni mě
2: většinou jako mají spojenou Martina sex. O čem děláš ty filmy? ty, Protože oni tam jsou vlastně nějaký ukázky a člověk, který tvoji tvorbu nezná, tak vlastně si neumí možná představit, co tě zajímá za témata nebo proč se chceš věnovat právě erotice nebo co tě na tom přitahuje, jako myslím ze strany té filmařky. Tak kdybych dokázala třeba přiblížit to, čemu se věnuješ ty. Jako filmařka? Já se věnuji teda, nedělám dokumenty,
0: dělám hraný filmy a jsou to většinou, je to většinou napomezí drama a komedie, takových trošku jako absurdních, ale zároveň si myslím, že jsou pro diváka celkem dobře stravitelné a některé jsou i přímočaré a většinou právě využívám ten, nebo tak to pro mě je sex a ta nahota spíš je taková manýra, já v tom jako nevidím nic hlubšího Pro mě je to něco zajímavého, s čím si ráda hraju a tím, že znám z toho prostředí spoustu příběhů a tak, tak vlastně pracuji s nimi a nejčastěji v těch filmech pracuji s tématem prostituce, teď nebo už v posledních dvou filmech z hady
2: a většinou je tam cesta nějaké smrti a, a tak... Ještě mě zajímá, ty jsi vybrala být go-go a stripterka. v dnešní době se dá v tom dejme tomu, odvětví vlastně vydělávat spoustu dalšími způsoby, mohla si být girl mohla si dělat prostě spoustu dalších těch jakoby druhů téhle práce, tak co tě baví konkrétně na tomhle a vlastně zvažovala, třeba, že by si mohla rozšířit své portfolio o něco nového nebo zajímavého?
0: No já bych rozhodně nedělala nic jiného. Já jsem ráda, že dělám jenom tohle. Určitě bych nechtěla dělat nic jako OnlyFans či podobně. Protože na tomhle se mi líbí to, že je to právě zážitek v ten jeden moment a nevznikají z toho žádné kamerové záznamy, což vlastně ten Karlin dokument je výjimka, kde vlastně jde vidět, jak tančím. Ne tolik, ale jde to tam vidět, ale myslím si, že ten zážitek by měl zůstat tomu divákovi, co je přímo u toho vystoupení, u té show a že to není nic, co by, jako, co by mělo být k nalo na internetu nebo na různých, na, na různých jako jiných platformách. Takže mě, si, mě se na tom hrozně, nebo nejvíce mi na tom líbí, že je to zážitek v ten moment a ten, tomu člověku to utkvě v hlavě a nikde jinde to zaznamený nemá. Řekla bych, že ten strip úplně jako samozřejmě je to něco, čím se jako živím a zároveň to do toho vnáším, ale zase to úplně necpu přímo do té mojí tvorby. Tady tu přítomnost, ten okamžik. U filmu spíš vytvářím nebo přenáším ten svůj vnitřní svět na ten ten filmový materiál a to je pro mě důležitý, ale myslím si, že u divadla by mi to asi moc nešlo, že na to jsem až moc chaotická.
2: Ty jsi, Martino, zmiňovala ten moment, kdy se stripem dají vydělat peníze. Mě zajímá, Karolíno, jestli jsi pracovala právě s tímhletím tématem jako s něčím, co je třeba sociální téma. Jestli jsi chtěla, aby v tom filmu rezonovalo to, v jaké situaci žijou současní mladí třeba filmařky nebo lidi obecně. jaký mají možnosti, když přijde na vydělávání peněz, jak se dá platit to vlastně to, že děláš umění, jak moc to pro tebe bylo důležitý motiv. To jsme řešili i v
1: rámci toho, že já jsem měl jako dost rozepsaný jako dlouhý treatment, který měl asi 14 normostran, takže i ta preprodukce v rámci toho dokumentárního filmu, nebo takzvaného dokumentárního filmu, je zdlouhavá. Není to tak, že člověk by šel a točí hned něco. A samozřejmě je to jedna z věcí, kterou jsme i tehdy jako dost řešili, nebo já jsem je řešila právě v rámci toho společenského kontextu, v rámci těchto věcí, ale je pravda, že takhle otevřeně se vlastně tomu v tom filmu nevěnuji. Nicméně, si myslím, že teďka, když jsem to viděla na té hlavě, zase po další době, tak je to dost jako silná výpověď i právě začínajících, ať už filmařů nebo umělců, protože víceméně jako jsme na tom všichni dost podobně. I v rámci toho, třeba, že teď jsem dokončila tu školu a taky jsem vlastně byla hozená do toho světa, kde vlastně člověk jako neví, co s ním bude, ale chce tvořit, má touhu tvořit, ví, že z něj něco jako leze, něco z něj jde a má to nějaký smysl v tom, že to má ten ohlas potom. A Vnímám to tak, že vlastně ačkoliv třeba jsem se tomu nějak otevřeně v tom dokumentu nevnímala, tak to tam cítím o to víc vlastně teďka s tím odstupem, že to tam přece jenom jako leze z toho a je to tam hodně. Takže je to určitě jako věc, kdybych teďka, to je možná jako jedna věc, co mě trošku na tom mrzí že já bych ten uh, snímek vlastně natáčela klidně díl, další dobu a ráda bych se třeba jako věnovala, pověnovala víc i těmto tématům právě v rámci toho nějakým způsobem. Ale tím, že jsem vlastně uh, nějakým způsobem se věnovala hlavně té Martině, tak jsem se k tomu třeba tolik uh, i za tu dobu, co jsem na to měla, vlastně nedostala, no. My jsme právě uh, řešili s Martinou, že uh, ona původně teda ten film samozřejmě jako natáčet nechtěla, což tady nějak zmiňovala, bylo to i jako z důvodu, co si pamatuju, že mi říkala, že jí vlastně nevadí jako být vidět jako stripterka, ale bojí se, jak bude zaznamenaná. Vlastně. Současně tím, že ona natáčí jenom na analog, tak vlastně nechtěla být ani zaznamenaná na, na digitální médium, to byla jako další věc, s čím se nakonec vypořádala. Ale teďka se to úplně obrátilo v to, že kdekoliv jsme, tak Martina hnedka začne, že jeli jdem točit, to, točit dál. Prostě tady jsou super situace a tak, takže já si myslím, že jako minimálně nějaká naše spolupráce určitě ještě bude vidět takhle a samozřejmě by nás i bavilo podle mě v tom pokračovat, v tady tom, že tam je spousta samozřejmě témat, která jsou jako nevyčerpaná, ale přemýšlím, že by mě právě i bavilo, protože vím, že kolem Martiny se uh, je hodně taky jako zajímavých osudů i, i jako těch dívek i v rámci třeba toho prostředí, ve kterém se nachází, že by mě bavilo sledovat nějakým způsobem paralelně i je určitě nějak. No. Ale to už se netýká vlastně vyloženě umělců, ale možná lidí, kteří nějakým způsobem se vlastně vyjadřují taky. Vlastně je to taky nějaký způsob sebevyjádření, I ten striptease tak to vnímám. Ale žijou zase úplně jako v jiných kontextech a jinak nějakým způsobem. No. Takže
2: Uvidíme, co z toho vznikne. Ten film jsem už říkala, že byl premiérovaný na Jihlavě, ty ho momentálně posíláš na nejrůznější festivaly, možná se dostane i do další nějaké české distribuce. Zajímá mě, jak ho ale přijali ve Zlíně, když si s ním absolvovala. Já si myslím, že já už jsem se tam trošku možná i vydobila jako nějaké své jméno,
1: protože já vlastně tím, že jsem tam studovala už bakaláře, pak jsem šla na magistra tak i na bakaláře Vy jsem zakončovala takovým netradičním snímkem v rámci toho, že baklář je hodně řemeslný, a já jsem se rozhodla, že budu dělat víceméně takový, to tomu říkám, experimentální film, ale poeticko-spirituální film, vlastně, který byl úplně rozboření toho všeho, co nás vlastně učili, takže naprosto jako narušení veškerých. Uh, veškerých jako zásad ve filmu a tak, takže to jsem právě točila z s zhořící jabloně a díky tomuhle filmu si myslím, že to, že jsem pak přišla s tím, že chci točit tady tento snímek a chci ho točit na mobil a chci ho točit prostě tak, jak mi to přijde víceméně pod ruku, samozřejmě s tou přípravou, ale tak si myslím, že už jakoby na to byly připravení a k mému jako potěšení i údivu to vzali jako velmi dobře a naopak jsem jako získala velkou podporu od té univerzity, Dostala jsem od nich teda i finanční podporu současně, což uh, jako bylo pro mě hrozně jako, mm, hezký zase vidět tu zpětnou vazbu, že když fakt člověk dělá něco sám ze sebe a jde si za svým a neřeší tolik, jakoby jestli to splňuje, jakoby to, co ta uh, akademická půda nebo ta škola po něm vlastně požaduje, tak i přesto to má smysl a že vlastně se mu ty dveře pak začnou otevírat. A tohle jako něco pro mě, co mě pořád tak jako, že ne i v té tvorbě dá, že vím, že má smysl prostě dělat ty věci ze sebe opravdu a neohlížet se tolik na to, jestli ty lidi to přijmou nebo ne, protože se mi i tady ověřilo vlastně to, že že vlastně to bylo kladně přijato ve velké míře. Samozřejmě tam byly i pedagogové někteří, kteří vlastně řekli, že ten film je Uh, prostě úplně... To ne, že, prostě, to je, že to pornografie. to je pornofilm, i když prostě není. A že to je totální shit a že se to nikdy na žádný festival nedostane a že to vůbec nemá být vidět a že točíme prostě úplný jako, mm, blbosti a tak. No, hmm. Takže i to se stane.
2: Teď možná můžeme kousíček oduzumovat právě od tohohle filmu. Zajímá mě, Martino, jak tvůj tvorbu vlastně vnímá FAMU jako instituce, jakou máš, měsíš, pozici třeba u vás na katedře, jak přijímají, jako, ať už třeba ostatní studující anebo vyučující to, jaký točíš filmy.
0: Já jsem na výborné katedře a já jsem si vybrala katedru střihu na místo katedry režie protože mě mnohem víc vyhovoval přístup a styl těch pedagogů. Takže jsem to vybrala cíleně a zároveň jsem tam mohla teda tvořit uh, svoje filmy. A na katedře jsem přijímána velmi kladně, si myslím, a mám dost prostoru, mám dost prostoru ke konzultaci a každý mě bere takovou, jaká jsem. Nikdo mě za to nesoudí. Katedra se za mě několikrát postavila. Já si pamatuju, když jsem byla v prváku, tak na škole vznikla nějaká fáma, že nějak, nějak, nějaký kluk rozšířil, že si žilým eskortem a začal do tak co, jak je to mm, uh, za peníze mít sex? A co? A jeden z učitelů právě řekl tak, kolegovi šíříte úplně prostě nesmyslnou věc, jako jestli, jestli chcete mít problém, tak pokračujte, ale okamžitě stichněte, protože Martina je tanečnice a takhle o ní mluvit nebudete. Takže... Takže se ke mně staví, jako, staví se ke mně, myslím, že v pohodě, nevědím jim úplně do hlavy, ale podporují mě určitě, by mě, si myslím, že by mě možná i podpořili víc, kdyby mohli finančně, ale co se týče nějaké dramaturgické pomoci, taky mám a mám i super spolužáky u nás na střihu, dobré kamarády. A ten film už viděli uh, spolužáci třeba Márn, myslím? O, někteří na něm byli vyhlavě, zatím jsem neslyšela jejich reakce, protože my jsme tak nějak se, se skáju a se, se zbytkem lidí drželi trošku bokem a v takové naší jako skupince, a, takže se taky mě spíš dostalo o, nějaké zpětné vazby spíš od ostatních jiných lidí, co nejsou ode mě, ode mě z katedry, ale viděli to, ale myslím si, že pro mě je to něco, co trošku jako víc znají, protože přece jenom za více jak tři roky už mě poznali v různých situacích, takže to pro mě nemusí být tolik překvapivé, i když myslím si, že je tam pořád dost věcí, o kterých třeba nevěděli. Hmm. Ale myslím si, že mě prostě budou taková, jaká jsem.
2: Mluvíš o nějakých reakcích, jaká je třeba nějaká reakce, kterou jsi slyšela, překvapila tě, ať už pozitivně, nebo jsi vlastně lekla, že Ježíš to si může taky někdo myslet po tom, co to vidí?
0: No, vlastně všichni se spíš myslí všechno pozitivně a asi mě to i trošku překvapilo, protože jsem čekala nějaký trošku jako větší vypískání s tím, že o, tak natáčíš o nějaký o, úplně bezvýznamný halce, se směje blbostem a my se máme smátým žvástům a tak. Ale vlastně k tomu vůbec nedošlo a naopak za námi na její hlavě chodilo celkem dost lidí, které jsme vlastně vůbec mm-hmm. neznali a reagovali velmi kladně a přistupovali k tomu tématu celkově, k tomu stripu a tak úplně normálně a spíš třeba jenom měli nějaký dotazy na doplnění, ale brali to jako úplně běžný téma, který prostě jako nějak rezonuje světem a je to, ale je to braný úplně v klidu, že?
1: Já, ty ty zpětné uh, vlastně reakce poté i během té projekce jako byly krásně, jakože uh, bylo to asi poprvé, co jsem fakt jako začala, že se celý sál jako od srdce směje nebo tam má někdo výbuchy smíchu, do toho to je jako dost uh, spousta dalších emocí, takže bylo vidět, že ty lidi jako nad tím současně i přemýšlí a tak. A pak vlastně jako ta, uh, i ta energie v tom sále, kdy fakt všichni se hrozně upřímně usmívali a potom za mnou třeba Přišel jako úplně cizí člověk s tím, že jako strašně jako děkuje za ten film, že to je prostě, že konečně viděl něco dobrýho na tom festivalu, tak to byla jako krásná reakce pro mě, protože přesně jak říkám Martina, a já jsem jako čekala to vypískání, to stejné i na té škole právě. Jako a, a vlastně to, že k tomu nedochází zatím samozřejmě, neříkám, třeba někteří lidi se nevyjadřili, to je taky možnost a je to v pořádku naprosto, že někdo s tím nesouhlasí. Ale vlastně jako, je to jako hrozně hezký, jako ta reakce no, zpětný na to. Hmm.
2: Ty jsi, Martino, v tom filmu říkala, že vlastně nevíš, jaká bude reakce tvých rodičů a zjistit, čím se živíš. Uh, už na to došlo? Už ten film viděli? Nebo na to pořád čekáme a, a ještě nemáš zpětnou?
0: Uh, pořád zpětnou nemám. Neřekla jsem jim to a... Uh. Nechávám to pořád volně, já jsem totiž myslela, že ten můj film Hadí v krajkách půjde do distribuce zároveň tady s tímhle dokumentem, protože si myslím, že ten film Hadí v krajkách, co jsem teda uh, natočila, takže je to už jako takové jako lepší dílo, za kterým si stoprocentně jako stojím a že potom by si jako naše mohla říct, aha, tak to, tak to jo, tak dobře a zároveň by to byla lehká, tak zároveň ten Karlin dokument by byla taková lehká jako obhajoba, ale bohužel můj film se pořád ještě dělá, je teď ve Střižně, takže bohužel to přijde se spožděním, což mě trošku mrzí, protože jsme plánovali různý společné premiéry s Karolínou a tak, ale rodič to pořád neví, ví to moje sestra, Nebavíme se o tom úplně napřímo. Pro mě je to celkem dost citlivý téma a nechci je, nechci je tím ranit. Zároveň vím, že je to taková ta milosrdná, bílá lež, protože zároveň jako kdyby před něčím chráním, ale vlastně já jsem nedělala nikdy za celou svoji kariéru v tomhle biznise nic jako, nic špatně nebo něco proti tomu, co proti nějakým dobrým zásadám slušně vychovaný holky. Takže no, já proti s... tomu,
2: co to sama chceš třeba.
0: Právě, právě, že jsem se vždycky stála za tím, co chci a jak blízko si k sobě někoho pustím. A myslím si, že jsem potkala spoustu lidí na úrovni, co mi pomohli jak finančně, tak zkrátka, že jsem nějaké docenění získala, akorát, že pro starší generace a pro konzervativnější rodiče je to prostě těžší na pochopení. A myslím si, že podobně to měla třeba i uh, Kajna mamka, že třeba na začátku si říká, Maria, co to ta Martina dělá, ať tě nestrhne taky. Ale vlastně potom, když to vidí, tak, a to myslím, si říkalo i víc lidí na té hlavě, že by jim vlastně nevadilo, kdyby tu práci jejich dcera dělala, pokud by měla takový to jako přístup k tomu, mm-hmm. že vlastně se není čeho bát, pokud to dítě je dobře vychovaný a prostě
2: ví, ví, co chce no. a zná ty, svo, zná ty svoje bariéry a tak. A tebe nenapadlo, Karolíno si vyzkoušet strip jako součást nějaký přípravy nebo podobně? By,
1: bylo, to, bylo to právě, jako měla jsem to psané, když jsem na ten treatment, tak jsem tam měla taky vlastně, jakoby, že tak, aby, aby vlastně, došlo k nějaká třeba změně nebo proměně u mě, že vlastně bych měla si ten striptease taky vyzkoušet. Nicméně Martina mi to samozřejmě nabízí už od střední školy, abych to šla dělat, ale ale vlastně pak jsem nad tím přemýšlela, že že možná to není úplně nutné se obnažovat úplně až tak fyzicky, ale bylo to tam vlastně v plánu, pak to z toho vypadlo zase v rámci konceptu toho celého filmu, který se proměňoval. A vlastně jako nějakým způsobem aspoň nastínění třeba toho, když jsem se chtěla postavit do uh, kůžeté Martiny, která je vlastně snímaná současně, tak je právě ten moment, kdy uh, jí předávám tu kameru, vlastně, aby natočila ona mě. Vlastně, no. takže, takže to je trochu vykoupení se možná z toho taky současně. Ale já tím, že jsem totiž byla vrcholová tanečnice 10 let právě, tak je to samozřejmě něco, možná i proto k tomu mám takový vztah ještě kladnější třeba než si myslím i tehdy, jako naši spolužáci na střední a tuším, že jsem byla i jeden z prvních lidí, kdo to vůbec jako věděl, co dělá Martina za práci a dlouho to nikdo vlastně jiný nevěděl. Takže jsem jako proto měla velký pochopení, protože se dokážu i představit to, že si to i vlastně ty holky nebo člověk, co to dělá, dokáže opravdu jako užít a užít si sebe samotnou vlastně v tom, že to není ani o tom, že se na mě někdo dívá, ale o tom, že já jsem tady sama pro sebe a vlastně můžu se dovolit jako být vlastně jako nahá nejenom fyzicky, ale i nějak jako duševně sama před sebou, jako při tom, při tom vlastně tanci, no, takže...
2: Martino, je něco, co jsi dozvěděla sama o sobě, když ten film viděla? Něco, co jsi předtím třeba nevěděla, co Karolína dokázala odhalit nebo nějak pojmenovat jinak?
0: No, ona zní hrozně blbě, ale já jsem si tam uvědomila, že vůbec neumím mluvit. Že dokud se člověk neposlouchá, což je vlastně ideální to slyšet z toho záznamu. Takže, já, když jsem viděla různé verze, tak jsem si uvědomila, jak spoustu slov, která nemám rada u ostatních lidí, která používají v konverzaci, používám sama a nevím, jak špatně třeba artikulu. mě často táta říká, že mluvím, jak, jak kdyby byla na piku, nebo jak kdybych byla světa a tak, ale a vlastně jsem si uvědomila, že je to pravda, že to vypadá, že jsem permanentně zlitá nebo světa.
2: Ty tam i komentuješ svoje sykavky, ale jako dítě už asi v jedenácti letech. To mě překvapilo. Jo, jo. Tak budeš mít další jo, jo. možnost náslechu tady v tom rozhovoru. Jo, jo. Ty se jo. kafky máme
1: obě dvě, no, ale já mám zase super... Já mám... Tak no, s tím má problém a vždycky. Chodila jsem kvůli tomu na logopedii, takže
2: to je další věc se náspoj. A ještě mě zajímá nakonec, jak tenhle film proměnil váš vztah, nějakou vaší vztahovou dynamiku, protože uh, na někoho mířit kamerou, někoho trochu režírovat, uh, to není úplně jako to samý, jako vlastně být v rovnoceném přátelství. Tak uh, máte pocit, že vás to nějak třeba uh, změnilo, zblížilo, že tam byly nějaký problémy, které třeba uh, jste si museli vyřešit.
1: Já myslím, že. Za mě určitě, a to tam je podle mě taky vidět v tom filmu, že Martina se mi tam jako dost otevřela a třeba jsem, jakoby, jsem hrozně ráda za to, že mi víc ukázala třeba tu svou jako vniternou stránku, kdy fakt jako má svoje problémy. A celkem jako závažný problémy. A vlastně jsou to třeba věci, které já jsem do té doby jako nevěděla nebo jsem mi nevěděla to říct jako takhle nikdy. A to je vlastně jako by něco, kdy, kdy už jako si myslím, že jsme se k sobě dostali o dost blíž. A myslím si, že to jako mnohem víc jako utužilo to naše pouto, že jsme si fakt jako tím světlem na konci tunelu jako v našich životech, že to je právě jako by to co, to, co jsme tak jako si nějak upevnili Protože už jsme to viděli předtím, ale vlastně jsme se to mnohem víc upevnili a víc jsme se obě dvě jako sobě otevřeli. A myslím si, že i ta důvěra se posunula určitě no. Martino. Já si myslím, nebo já to vnímám
0: opravdu jako ten člověk, co tam byl, jako ten respondent. A samozřejmě, že to na mě působilo nějak, ale myslím si, že ta největší katarze byla právě pro autorku, pro Karolínu. A pro mě to bylo jenom potvrzení toho, že naše přátelství je silné a je super. A Vlastně já jsem ten film viděla v hlavě poprvé, já jsem to předtím nebyla schopna uh, dokoukat, viděla jsem jenom různé části a Karolína vedle mě seděla a říkala jsem si, jo, tak to je zajímavý a jsem ráda, že mám takovou kámošku. <laughs> Martina,
1: Martina, Martina to měla uh, permanentně, totiž uh, jako hlavu zalomenou v rukou a neustále se smála, že já jsem nevěděla, že tam bude i tohle. Ty jsi tam dělal i ten archiv, tak to ne. úplně to měl záchvat, celou dobu. Takže. Tak
2: to je ale velká důvěra dát někomu archiv a počkat si až na premiéru.
1: A no, tak to jsem klasik, jako já mám občas nějaký
0: takový jako záchvat, že vlastně poskytnu nebo řeknu různé věci. A nic to neuvědomím, že by mi to mohlo třeba ublížit nebo někdy by si to mohlo přebrat nějak. Ale zrovna ke Karolíně mám absolutní důvěru, takže mi to nevadilo jí to vlastně.
1: A je fakt, že já jsem teda Martině vždycky ty verze jako posílala takhle, ale právě, jak říká, tak ona se na to nezvládla podívat nikdy na celý, protože se jako nezvládla koukat sama na sebe, což já bych asi taky nezvládla, takže tomu rozumím. Ale jako vždycky jako by měla tu možnost, nikdy se mi to nejde aby do toho jakdykoliv jakkoliv zasáhla, no, takže... Takže tak. Chtějí ještě řeknu poslední řekni. věc.
0: Já jsem ještě chtěla říct pro všechny posluchače hrozně důležitou věc, kterou si myslím, že je důležité zmínit, že i třeba Eva Peronová Evita byla tanečnice. A vlastně podívejte se na to, jako jak k ní lidi vzhlíží a jaká to byla osobnost. A já se teda vůbec nechci, nechci stavit do její pozice, ale myslím si, že na tom být tanečnice a ukazovat svoje tělo není nic špatného, že to nedělá prostě člověka horším, než, než, něk, než je někdo ostatní. Je to taky člověk a může to být člověk i s vysokým politickým
2: postavením.
1: Ima Jaderen.
2: Jo, přesně, Ima Jaderen. Říkají filmařky, kamarádky, tanečnice. Karolína Brabcová a Martina Pavlíková, díky moc za váš čas a těšíme se na vaše filmy v distribucích a na festivalech. Díky, ahoj. Děkujem a čus hadus. Čus hadus. děkujeme. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.